0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: All right, as you can see there on your screen. Welcome home. Willkommen auf der Erde. Thanks for flying SpaceX.
2: Matthias Maurer ist wieder da. Der deutsche Astronaut ist wohlbehalten auf der Erde gelandet heute Morgen. Auf der internationalen Raumstation, da klappt die friedliche Zusammenarbeit nach wie vor. Trotzdem, seine wissenschaftliche Mission war am Ende überschattet vom Krieg. Und die Konflikte auf der Erde breiten sich inzwischen auch ins All aus. Das militärische Ziel sind Satelliten. Droht uns bald der Krieg im All? Das ist gleich unser Thema. Außerdem geht es um die Frage, ja, was gibt man seinem Kind am besten zu essen? Fleisch oder doch lieber vegetarische Kost? Diese Themen und noch mehr jetzt.
1: Willkommen. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Der russische Angriffskrieg findet nicht nur in der Ukraine statt, sondern auch hoch über unseren Köpfen. Satellitenbilder unterstützen die Geheimdienste und die Militärstrategen. Und diese Bilder, die sind oft kriegsentscheidend. Geliefert werden sie von etlichen Militär- und Aufklärungssatelliten. Und je mehr die wiederum können, desto mehr werden sie auch zum Ziel die NATO hat den Weltraum vor einiger Zeit schon zum fünften Operationsgebiet erklärt, also nach Luft, See, Land und dem Cyberspace.
3: Mit welchen Folgen?
2: Das kann ich meinen Kollegen Dirk Lorenzen fragen. Dirk, verlagert sich der Krieg schon jetzt, schon heute ins All?
3: Nein, der Krieg verlagert sich noch nicht ins All, aber das All ist eben für das Militär einfach unglaublich wichtig und das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Bei was zum Beispiel? Man guckt zum Beispiel natürlich genau, was passiert am Boden, man horcht Funkverbindungen ab, Satelliten sorgen für Navigation, die Satellitenbilder verraten zum Beispiel von Radarsatelliten genau, wo steht ein Panzer, das kann man dann auch bei Nacht und Nebel und im Wald sehen. Der Bundesnachrichtendienst sucht gerade Menschen, die die Expertise haben, solche Bilder auszuwerten, diese Informationen zu gewinnen. Also Satelliten sind eben unglaublich wichtig, aber zugleich eben auch unglaublich verwundbar.
2: Weil man Satelliten nicht panzern kann.
3: Genau, wenn man sie panzert, wären sie so schwer, dass man sie nicht mehr starten kann. Das heißt, ein Satellit ist immer verwundbar. Und daher betreiben zum Beispiel die Bundeswehr und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Weltraumlagezentrum, wo man also rund um die Uhr guckt, ob den Satelliten Gefahren drohen. Denn allen ist klar, Satelliten sind heute unverzichtbar für einen erfolgreichen Militäreinsatz. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten, womöglich die Satelliten des Gegners abzuschießen.
2: Abschießen, das klingt gleich sehr dramatisch und auch aufwendig. Gibt es nicht einfachere Methoden, um Satelliten zu deaktivieren oder zumindest zu stören?
3: Das wäre eben genau sehr viel eleganter, wenn man das bei einer Cyberattacke zum Beispiel macht, dass der Satellit zwar als solches intakt bleibt, aber eben dann nicht mehr das macht, wofür er eigentlich da oben steht.
2: Das heißt, da muss ich wie ein Hackerangriff auf die Software des Satelliten machen.
3: Genau, da gibt es dann verschiedene Varianten. Man kann direkt an den Satelliten herangehen, man kann auch das Kontrollzentrum am Boden vielleicht lahmlegen oder man manipuliert irgendwie die Empfangs- und Sendestation am Boden. Alles führt dazu, dass dieses Satellitensystem dann eben nicht mehr so funktioniert wie eigentlich geplant.
2: Und wenn ich das nicht mit Hilfe von Computern machen will, dann muss ich ja eigentlich wirklich hinfliegen dorthin, wo der Satellit ist?
3: Genau, da muss man ihn entweder wirklich richtig abschießen oder man kann auch ihn anfliegen und buchstäblich kapern. Das heißt, man greift sich an den Satelliten, dreht ihn irgendwie weg, bringt ihn auf eine andere Bahn. Das wäre also eine Möglichkeit, Andererseits gibt es eben große Netzwerke von Satelliten, wie zum Beispiel für GPS oder für Europas Navigationssystem Galileo. Da müsste man also gleich Dutzende von Satelliten gleichzeitig angreifen. Da geht man dann sicherlich lieber irgendwie auf die Software oder ins Kontrollzentrum. Die Kontrollzentren liegen aus guten Gründen in bunkerähnlichen Gebäuden.
2: Dirk, ist das alles Theorie und Science Fiction oder passiert das wirklich längst?
3: Wir haben es jetzt gerade erst gesehen im Februar zu Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Da ist eben ein amerikanisches Kommunikationssatellitennetz lahmgelegt worden. Das heißt, da waren Internetverbindungen nicht möglich. Und da sehen wir, dieser Cyberkrieg im Weltall, der findet eben zum Teil schon statt.
2: Und wie oft sind bisher Satelliten wirklich abgeschossen worden?
3: Abschüsse gegnerischer Satelliten gab es noch nicht, aber viermal schon hat das Militär gezeigt, dass es das kann und hat einfach eigene Satelliten abgeschossen, einfach als Machtdemonstration. Das haben die Vereinigten Staaten 2008 gemacht, China und Indien haben danach gelegt und zuletzt im November des letzten Jahres Russland. Das Militär zeigt eben gerne, was es kann, aber es zeigt dann auch, dass man kein Verständnis von Raumfahrt hat, denn die zahlreichen Trümmer, die bei so einem Abschuss entstehen, die gefährden dann eben die Satelliten. Und beim letzten Herbst war es ja ganz dramatisch, Matthias Maurer war kaum oben auf der Raumstation angekommen. Da musste die Besatzung ja gleich mehrfach in die Raumschiffe flüchten, weil es eben drohte, dass aus einem solchen Satellitenabschuss der Russen, dass so ein Trümmerteil die ISS treffen könnte und damit eben auch die Besatzung gefährdet.
2: Das heißt, es birgt eigentlich auch die Gefahr für die Länder selbst. Also wenn ich jetzt einen anderen Satelliten abschieße, dann entstehen wieder tausend Teile oder tausende Teile und die können ja auch wieder meine eigenen Satelliten kaputt machen.
3: Das ist das, was viele Militärs nicht verstehen. Weltraummüll unterscheidet nicht, ob der Satellit gut oder böse ist oder zu wem er gehört. Und wir können sicher sein, dass die russischen Raumfahrtexperten von Roskosmos nur die Hände beim Kopf zusammengeschlagen haben, als das russische Militär einen eigenen Satelliten abgeschossen hat. Diese Trümmer gefährden alle, auch die russischen Satelliten.
2: Jetzt hat die US-Vizepräsidentin Kamala Harris Anfang der Woche gefordert, man möge doch künftig weltweit auf solche Antisatellitenwaffen, sie hat es killer Killersatelliten genannt, verzichten. Wie ist denn die rechtliche Situation? Ist es überhaupt möglich, sowas durchzusetzen?
3: Dann müsste man den Weltraumvertrag der Vereinten Nationen vielleicht anpassen. Das ist das einzig wirklich rechtlich bindende Dokument, das es gibt aus dem Jahr 1967, sehr alt. Und dieser Vertrag verbietet nur explizit Atomwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen im All. Das heißt, der Einsatz von Killersatelliten ist danach nicht explizit verboten. Eigene Satelliten darf man sowieso abschießen. Einen anderen zu attackieren, wäre natürlich ein feindlicher Akt wie am Boden. Nehmen
2: wir trotzdem mal an, so ein Abschuss gelingt oder er geht schief. Welche Folgen hat
3: das? Die Folgen sind eben da, wo vorher ein Satellit war, da sind dann plötzlich tausende von Trummerstücken und das ist dann eben wirklich eine unglaubliche Gefahr für alle anderen Satelliten und eben für Zivile wie für Militärische, für die Gegnerischen wie für die eigenen. Weltraummüll bedroht einfach alle, der bedroht dann irgendwann die Erforschung des Weltalls durch die Satelliten da oben. Die wissenschaftliche Erdbeobachtung leidet darunter. Also das ist eben was etwas vollkommen Absurdes, dass man dort oben diese Machtspielchen macht und eben, wie ich sagte es ja schon, die Raumfahrtexperten in allen Ländern sind fassungslos, wenn egal welches Militär da oben, seine Muskelspielchen macht.
2: Könnte man diesen Müll denn aufräumen?
3: Das wäre schön, wenn erstmal die Trümmerwolke da ist, dann gibt es nicht den großen Weltraumstaubsauger. Den gibt es nur in Hollywood-Filmen. Das funktioniert dort oben im Vakuum nicht. Das Einzige, was man eben machen kann, um Müll dort oben zu vermeiden, ist, dass man ausgefallene Satelliten, die noch ein Stück sind, aber nicht mehr funktionieren, dass man die dann eben gezielt zum Absturz bringt oder man schickt sie auf irgendeine Friedhofsbahn weit weg von der Erde, wo sie keine Gefahr mehr darstellen. Diese Müllvermeidung ist entscheidend. Man kann den Müll, wenn er einmal da ist, die vielen tausenden Trümmerteilchen, die kann man nicht mehr aufräumen und das auch nicht nur, das Militär entscheidend. jetzt kommen die großen Satellitenkonstellationen mit zehntausenden von Satelliten. Auch da muss man Unternehmen wie SpaceX eben ganz klar sagen, ihr müsst auf den Müll aufpassen und euch darüber Gedanken machen.
2: Dein Fazit, Dirk, momentan, auch wenn die USA diesen Verzicht auf solche Killer-Satelliten fordern, glaubst du, es gibt eine Chance auf ein internationales Abkommen dagegen?
3: Nein, das ist vollkommen illusorisch und das Militärische ist ja auch nur die eine Seite, das andere ist eben wirklich, es müssen alle verstehen, der Müll ist ein Problem. In Deutschland gibt es noch nicht mal ein Weltraumgesetz, das heißt, jeder Privathaushalt oder wenn ich eine Imbissbude aufmachen will, da ist genau geregelt, was ich mit meinem Müll machen muss. Unternehme ich eine Weltraummission, gibt es da keinerlei Regelung. und es muss allen klar sein, wenn dieser Müll so weitergeht, der dann ja mit der Zeit lawinenartig zunimmt, könnte es sein, dass in 20 Jahren Raumfahrt, wie wir sie heute kennen, nicht mehr möglich ist.
2: Also die rechtlichen Vorgaben im All sind schwierig umzusetzen. Damit wird der Weltraum immer mehr auch zu einem Ort der Auseinandersetzungen, obwohl wir uns damit möglicherweise irgendwann selber einsperren, weil wir nicht mehr durchkommen durch den Müll. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Dirk Lorenzen. Danke auch.
1: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Es ist 18.13 Uhr. Sie hören Bayern 2. Beim Essen, da hört für viele Eltern der Spaß auf, oder besser gesagt, beim Essen fangen die Sorgen an. Klar, jeder will ja, dass die Kinder gesund essen, satt werden und ja, dass sie dann zumindest das bekommen, was sie brauchen, um sich ordentlich zu entwickeln. Aber die Zahlen zeigen, auch bei Kindern nehmen ernährungsbedingte Krankheiten zu. Ein wichtiger Auslöser ist das Übergewicht. Ja, wie macht man es jetzt richtig? Da sind viele Eltern verunsichert. Die Verunsicherung wird noch verstärkt, wie diese Woche zum Beispiel. Da hieß es, vegetarische Ernährung bei Kindern führt zu Untergewicht. Hat in der Schlagzeile geheißen über eine aktuelle Untersuchung an mehreren tausend Kindern. Was steckt dahinter? Birgit Magiera mit Antworten.
1: Die wichtigste Botschaft zuerst. Diese neue Untersuchung aus Kanada bestätigt, dass auch Kleinkinder nicht unbedingt Fleisch auf dem Teller brauchen, um groß und stark zu werden, wie es sich ja alle Eltern wünschen.
3: Das ist tatsächlich auch das, was die meisten anderen bisherigen Studien gefunden haben, dass eine vegetarische Ernährung, die also pflanzliche Lebensmittel enthält, aber auch Milch und Eier, dass eine solche Ernährung, wenn sie abwechslungsreich und ausgewogen ist, für Kinder geeignet ist und auch eine normale
0: kindliche Entwicklung ermöglicht
1: erklärt der Arzt und Gesundheitswissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München Peter von Philipsborn. Die kanadischen Forschenden kommen aber auch zu dem Ergebnis, dass Kinder bei fleischloser Ernährung offenbar ein erhöhtes Risiko für Untergewicht haben. Gleichzeitig, so die Studie, sei der durchschnittliche Body Mass Index in beiden Gruppen aber gleich, also die Zahl, die das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht abbildet. Ein Widerspruch, den sich der Arzt so erklärt
3: war so ein relativ großer Anteil der vegetarischen und vegan ernährten Kinder war asiatische Abstammung. Und zur Klassifikation von Untergewicht wurde ein System verwendet, was für europäische Bevölkerung entwickelt wurde. Und Fachleute sind der Auffassung, dass dieses System, wenn man es auf asiatische Personen anwendet, auch zu einer Überschätzung von Untergewicht führen kann.
1: Mit anderen Worten, es wurde das falsche Messwerkzeug verwendet für die Frage, normalgewichtig oder nicht. Dazu kommt, in beiden Gruppen waren so wenige als untergewichtig eingestufte Kinder, dass der Unterschied zwischen den Gruppen auch einfach nur Zufall sein könne. Deshalb, mit oder ohne Fleisch, Kleinkinder können in beiden Fällen gut gedeihen. Allerdings müsse man noch eine dritte Ernährungsart unterscheiden, die bei der aktuellen Untersuchung nicht berücksichtigt wird. Veganes Essen. Ganz ohne tierische Produkte, also auch ohne Eier, Joghurt, Käse oder Honig. Für bestimmte Vitamine und Mineralien wie Calcium, Eisen, Jod, Vitamin B12 oder D fallen dann gleich mehrere wichtige Quellen weg – die seien aber nur bedingt ersetzbar, so Anja schwengel exner Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Man kann mit Sojaprodukten sicherlich einiges ersetzen und auch über Hülsenfrüchte pflanzliche Eiweiße in die Kost einbauen. Aber gerade Hülsenfrüchte sind oft für sehr kleine Kinder nicht besonders gut verträglich. Und ähm, da kann es zu einer Unterversorgung mit Eiweiß kommen. Das ist aber wichtig, damit zum Beispiel Muskulatur aufgebaut werden kann. Jede Art von Mangelernährung kann im Kindesalter zu sogenannten Gedeihstörungen führen. Das betrifft neben Körpergröße und Gewicht auch Organausbildung, Knochendichte, eben die gesamte Entwicklung. Deshalb rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung von einer veganen Ernährung für jugendliche Kinder und Säuglinge ab. Anders bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen ist es so, dass es ja ein Erhaltungsstatus. Das heißt, ich esse, um meinen Körper so zu erhalten, wie er ist. Der baut zwar im Laufe des Alterungsprozesses auch ab, aber letztendlich sind alle Organe entwickelt, meine Knochen sind entwickelt. Und all das fehlt bei Kindern. Die sind ja noch im Wachstum, die bauen auf. Und im Aufbau braucht der Körper eben halt eine etwas andere Nährstoffzusammensetzung und ähm, teilweise auch wesentlich mehr Nährstoffe, als wir das im Erwachsenenalter benötigen. Auch in der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Frauen auf jeden Fall tierisches Eiweiß auf dem Speiseplan haben. Hans Hauner, Direktor des else Kröner fresenius zentrums für Ernährungsmedizin der TU München.
4: Es gibt leider immer mehr Einzelfälle von Neugeborenen, von wirklich Kleinkindern mit schwerem Vitamin B12-Mangel, der in den Kinderkliniken auffällt. Das hat zugenommen in den letzten Jahren und das sind in der Regel Kinder von Eltern, die sich strikt vegan ernähren und wo wir sowohl in der Schwangerschaft wie auch danach das Problem haben, dass die Versorgung mit Vitamin B12 und anderen wichtigen Nährstoffen einfach viel zu niedrig ist und damit das Wohl der Kinder gefährdet wird.
1: Erwachsene dagegen, die nur für sich selbst verantwortlich sind, könnten von einer veganen Ernährung sogar profitieren.
4: Sie haben zum Teil auch gute Speicher an Vitamin B12. Wenn das mal weniger ist, dann ist das nicht so dramatisch. Und bei Erwachsenen sind die Vorteile oft doch evident. Das heißt, Erwachsene unter veganer Kost nehmen an Gewicht ab, wenn sie vorher übergewichtig waren. Dabei bessern sich vielleicht dann auch chronische Krankheiten. Also bei Erwachsenen ist eine vegane Ernährung in der Regel unkomplizierter, ungefährlicher und hat sicherlich gelegentlich auch deutliche Vorteile.
1: Nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch für Tierwohl, Umwelt und Klimaschutz. Klar ist, gerade in Deutschland wird nach wie vor in allen Altersgruppen zu viel Fleisch und Wurst gegessen. Gerade Kinder in der Wachstums- und Entwicklungsphase sollten aber nicht völlig auf alle tierischen Lebensmittel verzichten. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: Was macht heute Sebastian Kirschner? Sebastian, los geht's mit nichts weniger als der Rettung
0: der Welt. Genau. Und da geht's um einen bestimmten Fleischersatz. Okay. Soja? Nee, Soja in diesem Fall nicht. Hier geht's speziell um einen Fleischersatz aus Pilzkulturen. Da sagen Wissenschaftler aus Potsdam nämlich, als Alternative zu Rindfleisch könnte der verhindern, dass wir weiter großflächig Wälder abholzen. Also Pilze essen statt Fleisch, da könnte ich mir vorstellen, brauchen wir aber eine ganze Menge. Ja, die Forscher haben am Computer recht komplex das Ganze simuliert, alle möglichen Faktoren mitberücksichtigt. rausgekommen ist, wenn wir pro Kopf 20 Prozent des konsumierten Rindfleisch damit ersetzen würden, dann könnten wir die Entwaldung global bis 2050 halbieren. Jetzt boomen ja diese Fleischersatzprodukte gerade, Soja zum Beispiel und so weiter, aber auch Laborfleisch und jetzt doch alles falsch, lieber Pilze? Nein, das auch nicht. Es soll einfach eine weitere Alternative sein, die Sie da durchgerechnet haben und ähm, Laborfleisch ist ja derzeit auch noch recht teuer und auch geschmacklich soll es zum Beispiel ähnlich wie Rindfleisch schmecken und damit vielleicht für manche ein bisschen besser als Soja. Als nächstes geht es um Schlafmangel. Forscher aus Schweden sagen, zu wenig Schlaf verändert unsere Wahrnehmung. Weil dann die Augenlider so ein bisschen auf Halbmast hängen. Ja, bekannt ist ja, ohne genug Schlaf sind wir müde, wir sind unkonzentriert, reizbar. Ja. Und die Forscher wollten jetzt wissen, ob zu wenig Schlaf beeinflusst, wie wir andere Menschen wahrnehmen.
2: Und ich äh, vermute, da so haben sie Menschen nicht genug schlafen lassen.
0: Genau, dazu haben sie zwei Testgruppen gebildet, mit und ohne ausreichend Schlaf. Und die Probanden mussten dann Porträtfotos mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken bewerten. Wie attraktiv, wie vertrauenswürdig, wie gesund sind die Gesichter, die sie da sehen oder wie beurteilen sie das. Und zusätzlich hat ein Eye-Tracker aufgezeichnet, wie lange die Probanden wohin geschaut haben. Wie hat sich der Schlafmangel dann ausgewirkt? Also es tut einem mir ja nicht so gut, zu wenig zu schlafen. Na, unterm Strich haben die Probanden mit zu wenig Schlaf alles negativer gesehen. Die spannende Frage ist, warum? Und da sagen die Forscher, wer übermüdet ist, der verbringt weniger Zeit damit, die Gesichter zu fixieren. Zum Schluss geht es noch um extrem vom Aussterben bedrohte Meeressäuger. Genauer gesagt kalifornische Schweinswale, sogenannte Wakitas. Da gibt es schätzungsweise nur noch zehn Stück auf der Welt. Zehn heißt, das Schicksal ist besiegelt. Möchte man meinen, bleibt ja quasi nur noch Un Inzucht zum Überleben. Die Forscher sagen aber jetzt, wenn man diese letzten Tiere schützt, dann macht denen die Inzucht nichts aus. Die Art könnte wieder wachsen. Und wie funktioniert das? Ja, diese Art kommt seit über zwei Millionen Jahren nur im nördlichen Golf von Mexiko vor, wo es flach, aber auch nährstoffreich ist. Und der Bestand an Wakitas war wohl über die Jahrtausende schon immer recht klein. Mhm. Bis vor 25 Jahren waren es noch über 500. Davor waren es wohl nie mehr als so 5000 Tiere. Und genau das könnte jetzt ein Vorteil sein. Der Genpool dieser Art ist recht klein und deswegen sind schädliche Genvarianten auch eher selten. Und deswegen glauben die Forscher, dass auch bei Inzucht die Nachkommen gesund sind.
2: Aber wenn es trotzdem nur noch zehn Stück gibt, dann also müssen ja nicht nur die Gene passen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, dass es heute nur noch zehn Stück gibt, das liegt vor allem daran, dass sie als Beifang in Stellnetzen verenden. Aber wenn wir denen das richtige Umfeld verschaffen, dann schaffen es die Tiere auch zu überleben.
2: Also liegt es an uns. Vielen Dank, Sebastian Kirschner, für die Kurzmeldungen. Gerne. Man kommt den Internetgiganten im Alltag ja eigentlich nicht mehr aus. Ja, Google, Facebook, Twitter und so weiter. Die sind zwar scheinbar kostenlos, aber... Wir bezahlen sie. Und zwar mit unseren Daten. Und die werden dann genutzt, um uns mit maßgeschneiderter Werbung zu berieseln. Das könnte jetzt anders werden. Die EU-Kommission hat sich auf den sogenannten Digital, Digital Services Act geeinigt. Dieses Gesetzespaket soll die Marktmacht der großen Giganten begrenzen und uns normale Internetanwender schützen, vor allem auch aber ein bisschen transparenter, ein bisschen durchsichtiger machen, was läuft da eigentlich wirklich im Hintergrund. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, jetzt haben wir gerade gesehen, der Milliardär Elon Musk kauft Twitter zum Beispiel, kommt dadurch mit ein paar Milliarden an sehr viel Macht. Könnte dieser Digital Services Act da Auflagen dafür machen und sagen, das darfst du und das darfst du nicht?
5: Nee, konnte er nicht, denn dafür wäre der Digital Markets Act zuständig. Das ist so eine Art Unterabteilung des Digital Services Act. Und von dem würde Twitter zurzeit gar nicht erfasst werden. Das liegt daran, weil Elon Musk für Twitter gut 44 Milliarden Dollar zahlen will. Aber nach diesem Gesetz, nach diesem Digital Market Act, unterliegen nur Unternehmen diesem Gesetz, die eine Marktkapitalisierung von mindestens 75 Milliarden Euro haben. Da würde Twitter schlicht außen vor bleiben. Das heißt, es bezieht sich eher auf die sehr großen Firmen. Was machen denn diese Problemkinder? Der schlimm ist, dass man die einregulieren muss. Naja, es fängt damit an, dass Google etwa seine Marktmacht der Suchmaschine ausspielt, um beispielsweise Videos auf YouTube bevorzugt gegenüber anderen Videoplattformen anzuzeigen. Das geht weiter, dass zum Beispiel die ganzen Messenger untereinander nicht interoperabel sind. Also von WhatsApp zu Wire können keine Nachrichten verschickt werden.
2: Das machen die ja, weil die Firmen uns immer auf ihren eigenen Apps und Seiten halten wollen.
5: Ja, genau, weil die damit Geld verdienen. Und das geht dann so weit, dass etwa Meta, der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und Co., damit drohen konnte, Facebook in Europa nicht mehr anzubieten, wenn eben solche Gesetze in Kraft treten, mit denen Facebook besser kontrolliert werden kann. Und auch die Nutzerdaten sind in der Vergangenheit ja ganz oft von fast allen Plattformbetreibern missbraucht worden. Das heißt, es ist so
2: eine Art wilder Westen im Bereich der Online-Plattformen. Und in diesem Kampf, da will die EU
5: jetzt den neuen Sheriff aufstellen. Was regelt denn dieser Digital Services Act genau? Ja, der neue Sheriff, der soll Hassrede, Eben tatsächlich verhindern Falschnachrichten und andere illegale Inhalte im Netz. Und die Plattformbetreiber wie Facebook, die werden dann verpflichtet, sowas stärker zu prüfen, dagegen vorzugehen. Da werden auch Fristen genannt. Es gibt Androhungen von Geldstrafen, falls die Plattformbetreiber dann untätig bleiben. Aber das machen die doch jetzt, jetzt schon. Es reicht offenbar bei Weitem nicht aus. Nee, es reicht nicht aus, weil niemand weiß, wie sie es machen. Und sie sollen jetzt offenlegen, wie sie es machen. Und sie sollen auch offenlegen, wie ihre Software arbeitet, die eben die ganzen Nachrichten, Botschaften und so weiter organisiert. Und dann will die EU tatsächlich mit dieser Software und über diese Software auch offene Standards einführen, mit denen das besser kontrolliert. Kontrolliert werden kann.
2: Was, Peter, heißt denn das für uns, für mich als Verbraucher, Internetanwender, was haben wir davon?
5: Beispielsweise können wir, wenn wir etwa WhatsApp als Messenger nutzen, dann demnächst mit anderen Nutzern, die Wire nutzen als Messenger, direkt Botschaften austauschen. Oder wenn ich wechseln will von WhatsApp zu Wire, kann ich meine Daten mitnehmen. Das sind so die kleinen Fortschritte. Jetzt jagen ja die großen Konzerne ständig unsere Daten. Ja, die wollen wissen, was gefällt uns,
2: was interessiert uns und wollen dann Profile erstellen. Wenn diese Gesetze umgesetzt werden, werden dann auch unsere
5: Daten besser geschützt? Ja, das müssen wir abwarten. Also tatsächlich sieht dieses Gesetz vor, dass die Nutzerdaten nicht mehr so uneingeschränkt erfasst, verarbeitet und verkauft werden dürfen. Da liegt eine echte Chance, aber das muss eben umgesetzt werden. Und die Forderungen, dass es umgesetzt wird, die stehen zwar in diesem Digital Services Act, aber noch nicht, wie es umgesetzt wird. Was soll sich denn genau ändern? Also nach welchen Kriterien sollen unsere Daten geschützt werden? Beispielsweise soll ich als Nutzer, wenn ich nicht zustimme, dass der Plattformbetreiber einfach meine Daten abgreift, auch weiterhin diese Plattform nutzen dürfen. Das war ja bisher nicht so. Wenn ich etwa Cookies nicht zugelassen habe, da wurde mir gesagt, dann kannst du doch meine Seite nicht nutzen. Und sowas soll eben jetzt erlaubt sein. Also ich darf meine Daten behalten, aber trotzdem auf die Seite. Okay, und von welchen Daten reden wir da? Das fängt an bei meiner Internetprotokolladresse. Das geht über eine eindeutige Identifizierung meines Rechners über die installierte Software bis hin zur Erkennung der Seriennummer von Prozessoren. Das geht sogar bis bis hin zum persönlichen Nutzerprofil. Also wann war ich auf welchen Seiten? Was habe ich mir da angeguckt? Was habe ich wann wo gekauft? Und all diese Daten, da kann ich nun oder soll ich als Verbraucher entscheiden können, will ich die rausgeben oder will ich die behalten?
2: Das wäre also schon ein Fortschritt. Also wenn ich das nicht will, dann muss ich meine Daten dann nicht mehr preisgeben. Aber trotzdem, es geht ja um Profile, die dadurch eingelegt werden. Personalisierte Werbung
5: wird aber nicht grundsätzlich verboten. Das ist die Krux. Nein, die bleibt weiterhin prinzipiell erlaubt. Nur muss der Verbraucher zustimmen. Allerdings, wie er zustimmt und welche Informationen er vorher bekommen muss, damit er wirklich überzeugt und wissentlich zustimmen kann, das muss eben auch erst noch reguliert werden und das ist noch weitgehend offen. Was ist denn der Zeitplan für diese Gesetze, Peter? Also wann wird es diesen Digital Services Act wirklich geben? Vermutlich noch in diesem Jahr, denn das Europäische Parlament muss zwar noch beschließen, dass der dann in Kraft gesetzt wird, aber das ist reine Formsache. Aber viel spannender wird es dann mal in konkreten Umsetzungen. Die stehen nämlich noch aus. Also, dass meine Daten nicht so breit erhoben werden dürfen wie bisher. Wenn ich surfe, das ist prima, aber wie soll das kontrolliert werden und wer kontrolliert das? Und wie sehen auch die technischen Voraussetzungen aus, mit denen dann diese Daten unterbunden wird? Das alles ist noch unklar. Das muss ausgearbeitet werden. Also,
2: ein neues Gesetzespaket, der Digital Services Act soll Internet- Nutzer und Nutzerinnen künftig besser schützen, vor Hass im Netz, aber auch unsere Daten besser schützen, wie das Ganze dann bei uns in Deutschland umgesetzt wird. Da müssen wir noch abwarten und bis dahin gilt weiter, man sollte sich sehr gut überlegen, wem man seine Daten im Internet anvertraut. Vielen Dank für diese Informationen, Peter Wächering. Gerne. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.